0: Petit message à écouter avant ce nouveau podcast. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu quelques difficultés, quelques petits problèmes avec ces deux derniers épisodes. Sûrement dû à un petit problème de micro. Je tiens à m'en excuser platement envers tous mes auditeurs. Et je leur promets que les prochaines histoires seront d'une qualité supérieure. On ne peut pas faire pire, vous allez me dire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et à bientôt qui s'appelait La Maison Sans Fin. Le nom avait été trouvé car personne n'avait jamais atteint l'ultime sortie. Les règles étaient très simples. atteignez la dernière pièce de la maison et recevait 5000 euros. Il y avait 9 pièces au total. La maison était située à Boussainville à la sortie d'un lotissement de Petit Pavillon, à peu près à 40 km de Paris, à 30 minutes à pied de chez moi. Apparemment, la personne qui avait essayé a échoué. J'ai donc contacté par Messenger pour avoir plus d'infos. Il m'a dit que ce qu'il y a vécu aurait été de trop pour quiconque. Que c'était. surnaturel. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que j'allais vérifier ses dires, la prochaine. Et que quoi qu'il puisse dire, 5000 euros semblait trop beau pour être vrai. Je devais y aller. Je me suis mis en route vers 19h. La maison sans fin ouvrait vers 20h30 d'après les infos de Facebook. Je suis parti en voiture, pour être sûr de ne pas galérer pour rentrer après. Il y avait beaucoup d'autres véhicules garés des deux côtés de la rue. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange à propos de la maison. Elle était peinte entièrement en noir et se situait tout au bout de la rue qui donnait sur un champ de blé. Elle était posée sur des vérins qui devaient servir à la déplacer. Avez-vous déjà vu quelque chose qui ne devait pas être effrayant mais qui vous donne des sueurs froides sans raison Qui vous met mal à l'aise Devant la maison, il y avait plusieurs autres personnes attendant leur tour pour entrer. J'ai marché vers la demeure. Et le sentiment de mal-être s'intensifia quand je suis arrivé sur le pas de la porte d'entrée. Les autres candidats discutaient de choses et d'autres. Lorsque quelqu'un sortait de la maison, un autre pouvait y entrer. Et d'après ce que j'ai entendu, tous y ont vécu une expérience différente. Vers 23h30, ce fut mon tour. Les battements de mon cœur ralentirent et je lâchais un soupir quand. La pièce ressemblait à n'importe quelle réception d'hôtel décorée pour Halloween. Un panneau avait été accroché. C'était écrit « Pièce 1 par ici, 8 autres à venir, atteignez la fin pour gagner ». Je pris une grande respiration et j'ouvris la première porte. Et la première pièce était presque risible. Le décor ressemblait au rayon d'Halloween d'un Jiffy, avec des fantômes en draps et des zombies animés qui lâchaient un cri robotique quand on passait côté. Au bout de la pièce, il y avait une autre sortie. C'était la seule porte sans compter celle que je venais d'ouvrir. Je me frayais un chemin à travers les fausses toiles d'araignée et entrais dans la seconde pièce. La pièce numéro 2 était plongée dans un brouillard épais. En plus de la machine à brouillard, il y avait une petite chauve-souris accrochée au plafond qui volait en cercle. Au sol, quelques rats mécaniques traînaient ça et là. J'avoue en avoir frappé quelques-uns avec mes pieds en avançant vers la pièce suivante vraiment aimé tout ce folklore autour d'Halloween. Je me suis donc dirigé vers la porte où était inscrit le chiffre 3. J'agrippais la poignée et... Et là, mon, mon cœur rata un battement. Un sentiment étrange me prit, comme de la méfiance qui vous force à ne pas faire bêtises. La logique reprit le dessus après un moment et j'ouvrais la porte. La pièce numéro 3 marqua le début du cauchemar. En surface, tout avait l'air normal. Il y avait une chaise au milieu de la pièce posée sur le sol en bois. La seule lampe dans le coin ne rendait pas la pièce très éclairée et quelques ombres étaient visibles sur les murs. Voilà le problème. Et des ombres. Au pluriel. À l'exception de celle de la chaise, il y en avait d'autres. Je venais à peine de fermer la porte que j'étais déjà terrifié. Ce fut à ce moment que, que je sus que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'ouvrir la porte derrière moi et elle était fermée. Je me retournais vers la pièce et les ombres étaient parties. Celle de la chaise était restée. Je me mis lentement à marcher et je commençais à me sentir mieux quand quand j'eus traversé la moitié de la pièce. J'ai regardé vers le bas alors que je marchais et j'ai été surpris de ne pas voir mon ombre. Vu la disposition de la lampe dans la pièce, elle aurait été là. Comme étaient là, les ombres ont disparu plus tôt. J'ai accéléré le pas vers l'autre porte et j'ai pénétré sans réfléchir dans la pièce suivante. La pièce numéro 4 était probablement la plus dérangeante. Alors que je fermais la porte derrière moi, toute la lumière sembla être aspirée et contenue dans la pièce précédente. Je restais stoïque, entouré par les ténèbres et je ne pouvais pas bouger. J'ai toujours eu peur du noir et j'étais tout simplement terrifié. Tous mes sens m'avaient quitté. Je me protégeais en mettant ma main devant mon visage. Je ne pouvais plus rien entendre. Il n'y avait que du silence. Quand vous êtes dans une salle insénorisée, vous pouvez toujours vous entendre et respirer. Dans le cas présent, je n'entendais strictement rien. Je me suis mis à trébucher après un moment, ne pouvant ressentir que les battements de mon cœur. Je ne pouvais même pas savoir s'il y avait une porte pour pénétrer dans la cinquième pièce. Je n'étais même plus sûr qu'il y en avait une à ce moment. Le silence fut brisé par un vrombissement, je sentis quelque chose d'ailleurs, je me retournais vivement mais je ne pouvais même pas voir mon nez. je savais que c'était là pote. même avec cette obscurité je savais que quelque chose était là, le vrombissement monta en intensité et en proximité, il semblait m'entourer, je savais que la chose qui causait ce bruit était devant, se rapprochant, je reculais, je n'avais jamais ressenti ce genre de peur, j'avais peur de savoir ce que cette chose me réservait. Le frombissement était maintenant devenu perçant et sauvage. Je protestais dans un cri. Je n'en pouvais plus d'entendre ce foutu bruit. Je pris la décision de courir, loin du bruit, bras en avant, droit devant moi, à la recherche d'une porte, d'une poignée. j'ai dû mourir une bonne minute avant de me cogner Est-ce possible que la pièce soit aussi grande J'ai tâtonné le mur à la recherche d'une porte, les mains à une poignée et, sans réfléchir, réactionné. La porte s'est ouverte rapidement, ce qui me fit perdre l'équilibre. Après être tombé dans la pièce numéro 5, ce que je vis me surprit grandement. Des arbres avaient poussé dans la pièce. Le plafond était plus haut que les autres, ce qui me fit penser que j'étais au milieu de la maison. Je me relevais et regardais aux alentours. C'était sans contexte la plus grande pièce de toutes. De nombreux arbres et buissons gênaient ma vue, m'empêchant de voir la sortie. Alors que je m'enfonçais dans la pièce, je me mis à entendre ce que quiconque entendrait dans une forêt des insectes grouillants et parfois le battement d'ailes d'un oiseau. Ce fut ce qui m'ennuya le plus. J'entendais des insectes et autres animaux, mais, mais je ne les voyais pas. Je commençais à me demander quelle était la taille de cette maison. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle maison. J'étais bien sûr situé vers la plus large façade, mais je voyais presque une forêt entière. La brute m'évoquait la vue. J'étais sûr que le plafond était toujours présent, qu'importe sa hauteur. Je ne pouvais pas voir les murs. La seule preuve m'indiquant que j'étais toujours dans la maison était le plancher en bois. Je continuais de marcher, espérant que le prochain arbre que je dépasserais révélerait la sortie. Après un moment de marche, je sentis un petit chatouillement au niveau du bras. Quoi machinalement j'ai passé ma main sur mon avant-bras afin de me débarrasser d'un éventuel insecte. Juste après, ce fut plusieurs insectes que j'ai sentis sur les bras et les jambes. J'ai regardé vers le bas et poussé un cri étouffé. Je ne voyais pas un seul insecte. Pas un insecte n'était sur moi, mais je les sentais ramper. Je les entendais voler près de mon visage et piquer ma peau, mais, mais je n'en voyais pas un. Je détestais les insectes, encore plus ceux que je ne pouvais voir. J'étais paniqué. commençais commencé à courir sans savoir où j'allais. L'entrée n'était plus à portée de vue et je n'avais toujours pas aperçu la sortie. Donc je n'ai fait que courir, ma peau fritillante sous la présence de ces insectes fantômes. Après ce qui me sembla être des heures, je trouvais enfin la sortie. J'étais épuisé. Il me fallut quelques pas tremblants pour atteindre la porte attrapant chaque arbre, comme une béquille. J'avais enfin la main sur la poignée quand je l'entendis. Le vomissement sourd de la pièce d'avant. Ça se rapprochait encore. Je pouvais presque le sentir au fond de mon corps. Le sentiment d'avoir des insectes grouillant sur moi a commencé à s'envoler alors que le vomissement s'approchait de moi. Je me suis resté comme paralysé par ce bruit épouvantable qui me tétanisait. Je devais absolument rentrer dans la pièce numéro 6. Alors j'ai actionné la poignée et je suis passé dans la pièce. Cette pièce. et, à ma surprise, je vis que la porte que je venais de fermer n'était plus là. Il n'y avait qu'un mur à présent. Je regardais aux alentours, choqué. La pièce était identique à la pièce 3. Les mêmes lampes, la même chaise, avec un nombre parfait d'ombre cette fois. Il n'y avait pas de porte de sortie. Instinctivement, je savais que la porte était là, quelque part. Je le savais. Je me suis dirigé vers le mur d'en face. J'ai raflé vivement le mur avec mes deux mains, mes ongles s'enfonçant jusqu'à la chair dans le bois, essayant de trouver une porte sous le papier peint. Je suis tombé silencieusement à genoux. Le seul bruit dans la pièce fut celui de mes ongles grattant le mur. Je savais que c'était là. La porte était là, juste là. Et, et puis une voix derrière moi me dit « Elle est là ». Je bondis et me retournai en un geste collé au mur derrière moi et je vis ce qui m'avait parlé. Même à ce jour, je regrette de m'être retourné. C'était un enfant. Il portait une robe blanche qui lui arrivait aux chevilles. Il avait de longs cheveux blonds qui arrivaient au milieu du dos, la peau blanche et les yeux bleus. Il était la chose la plus effrayante que j'ai vue de ma vie, car malgré son apparence, c'est mon visage qu'il avait sous son petit corps. Alors que je le regardais, je vis quelque chose d'autre. Je vis sortir d'une nappe de brouillard derrière l'enfant, un homme. Il était nu. Il n'avait pas de visage, mais je pouvais entendre qu'il me parlait. Il me répétait la même phrase, sans cesse. Tu aurais dû écouter. Tu n'aurais pas dû le faire. Je restais planté là, les fixant tous les deux. J'étais au sol. Je crus que j'allais m'évanouir. Je voulais juste en finir. La maison jouait avec moi. Je devais absolument sortir de là et vivre, ne plus jamais repenser à cet endroit. Je savais que cette pièce était un enfer et je n'étais pas prêt d'en faire ma résidence. D'abord, mes yeux furent les seuls à se mouvoir. Je parcourus les murs à la recherche d'une ouverture quelconque. La pièce n'était pas si grande, ce qui ne me prit donc pas longtemps pour l'inspecter de fond en comble. L'homme continuait de me répéter que je n'aurais pas dû le faire. De quoi il voulait parler du jour où j'ai volé des cigarettes au tabac du coin, ou bien ou bien, de ma tentative de suicide. Pourquoi Pourquoi ça me revient maintenant Pourquoi j'y repense soudainement Mes pensées s'arrêtent lorsque, sous mes mains, j'ai senti un large rectangle griffé de bois, avec une petite bosse rongée en son centre. Devant mes yeux, je vis un gros 7 inscrit au mur. La pièce numéro 7, derrière le mur. J'ai continué à gratter le mur afin de me faire une sortie vers la pièce suivante. La pièce numéro 7 était proche. J'ai fermé les yeux et j'ai placé mes deux mains à plat sur le grand 7 en face de moi. J'ai poussé de toutes mes forces. Au moment où la porte a cédé et s'est ouverte, les voix ont cessé. Je me suis alors retourné vers les deux créatures avant de pénétrer dans la pièce. Ils avaient disparu. Mentalement, j'étais épuisé et physiquement très faible. Je me suis jeté dans cette nouvelle pièce et la porte se referma derrière moi. J'étais dehors, à l'extérieur. Mes yeux me brûlaient. Je voulais pleurer. Je tombais à genoux une nouvelle fois. J'étais finalement sorti de cet enfer. Je me fichais à présent de la récompense promise. Je me retournais et vite la porte par laquelle j'étais sorti était l'entrée de la maison. La maison, sans fin. Je marchais vers ma voiture et roulais jusqu'à chez moi. Pensant à la joie qu'elle aimait m'apporter une bonne douche. La joie d'avoir quitté la maison sans fin. Arrivé devant mon pavillon, 215 de la rue, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai pénétré à l'intérieur je suis allé directement dans la chambre. Après ma douche, je suis allé dans la cuisine pour manger quelque chose. Je descendis les marches et tourne dans le salon. Ce que je vis restera gravé à jamais dans mon esprit. Mes parents étaient couchés au sol, nus et couverts de sang. Ils étaient mutilés. Leurs membres avaient été ôtés, leur tête avait été placée sur leur poitrine, leur visage dirigé vers moi, me fixant. Je fus terrifié par leur expression. Ils souriaient. Ils souriaient comme s'ils étaient heureux de me voir. Dans un spasme, je la cité chaude. Voir mes parents dans cet état était au-delà de mes forces. Mon esprit me lâcha quelques secondes et je faillis m'évanouir. Mon cerveau reprit un peu d'oxygène, juste assez, pour apercevoir une porte que je n'avais encore jamais vue chez moi. Une porte avec un gros 8 écrit avec du sang. J'étais toujours dans la maison. Je me trouvais dans mon salon, mais c'était la pièce numéro 7. Les têtes de mes parents sourirent encore plus quand je le réalisais. Ce n'étaient pas mes parents, même si leur ressemblait comme deux gouttes d'eau. La porte marquée d'un 8 était à l'autre bout de la pièce, derrière les corps mutilés devant moi. Je savais que je devais continuer. Les visages souriants mirent mon esprit en pièces. Ils me regardaient d'où je me tenais. Je vomis encore. Puis le vrombissement revient. Il était plus fort que jamais et remplit la maison, faisant trembler les murs. Le vomissement me remit sous mes pieds. J'ai commencé à marcher lentement, me rapprochant de la porte et des corps. Je pouvais à peine me tenir debout. Marcher était encore pire. Et plus je me rapprochais de mes parents, plus je pensais à me suicider. Les murs tremblaient si fort qu'ils semblaient prêts à s'effondrer. Les visages continuèrent à tout sourire. Alors que je me rapprochais, leurs yeux me suivirent. J'étais maintenant entre les deux corps, à quelques mètres de la porte. Dans un élan de désespoir, je bondis vers elle et mouvris d'un geste. J'entrai dans en la pièce numéro 8 et refermais. C'en était fini. Après ce qu'il venait de se passer, je sus que plus rien dans cette maison ne pouvait m'arrêter il n'y avait aucun cercle de l'enfer qui pouvait me reprendre par surprise malheureusement je sous-estimais la maison sans fin malheureusement tout est devenu plus perturbant plus terrifiant et plus indescriptible dans la pièce numéro 8 dans cette pièce s'était posée une chaise en plein milieu sous cette chaise était assis un homme après quelques secondes d'incrédulité mon esprit accepta le fait que cet homme c'était moi pas un sosie, non, non c'était moi, trait pour trait. Je me rapprochais, je devais y regarder à deux fois, même si j'en étais déjà persuadé. Il me regarda et je vis des larmes au coin de ses yeux. Il me dit, s'il te plaît, s'il te plaît, ne le fais pas, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je lui demandais qui il était, et lui il dit que je ne me voulais pas, il Il me répondit en pleurant, bien sûr que si, tu vas me faire du mal, et je ne le veux pas se mit à se balancer d'avant en arrière. Il semblait vraiment pathétique encore plus, vu qu'il s'agissait de moi, identique en tout point. J'étais seulement à quelques mètres de mon double. Ce fut l'expérience la plus étrange jamais vécue, être là, me parlant à moi-même. Je n'avais pas peur, mais ce fut de courte durée. Il me dit, « Tu vas me faire du mal. Tu vas me faire du mal. Si tu veux partir, tu vas me faire du mal. » Alors j'ai pris de grandes respirations et j'ai essayé d'analyser ce qui se passait. Mon double était en là, devant moi, et il craignait que je le fasse du mal pour sortir. Et puis... Et puis... Je l'ai vu. Et j'ai compris rapidement. Sur ses avant-bras, juste en dessous des poignets, il y avait le chiffre 9 écrit en rouge. Je me suis rapproché et j'ai remarqué qu'il y avait un scalpel posé près de la chaise. Tout était suffisamment clair. La solution pour sortir de cette pièce, c'était l'autre moi. Du moins, quelque chose à l'intérieur de lui. Alors je me suis mis à genoux, devant lui, j'ai attrapé la lame et je l'ai approché de ses poignets. C'est à ce moment-là que tout est ressorti de ma mémoire. Il me crie. Ma dépression, mes parents qui me disent que ce n'est pas aussi grave que ça. Les rires dos, la solitude, la lame du rasoir de mon père dans ma main. Les poignets devenus rouges, on réveille à l'hôpital, les infirmières qui se occupent de moi. Mes parents qui espèrent encore que tout va l'aider pour entre la maison. Moi, et ma dépression, encore présente. Et puis je sors de mes pensées et dans mes mains, il y a une clé. Une clé pleine de sang chaud et métallique. Et là, devant moi, il y a un corps. Les avant-bras ouverts. Il se vide lentement de son sang. La tête est baissée vers l'avant. Je me relève et je me dirige vers la seule porte de la pièce. L'unique pensée que j'avais en tête, c'était ⁇ Je suis en train de sortir d'ici, enfin ⁇ C'était la fin. La maison sans fin avait une fin et je venais d'y accéder. J'ai pissé la clé dans la porte et j'ai tourné la ligne. La une lumière puissante me brûlait yeux. Je marchais lentement vers la lumière, elle prit forme d'une fente verticale, je marchais lentement à travers, et me retrouvais où j'avais commencé, la réception de la maison sans fin. Elle était exactement comme je l'avais laissée, toujours vide avec des décorations d'Halloween immatures. Suite à tout ce qui était arrivé cette nuit, je restais prudent dans cette demeure. Après un moment de normalité, je regardais aux alentours. Je quelque chose de différent. Sur le bureau, il y avait une enveloppe blanche, avec mon nom écrit à la main. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. Félicitations. Vous avez atteint la fin de la maison sans fin. Je vous prie d'accepter cette récompense comme preuve de votre belle réussite. Signé la direction. Elle était accompagnée de 5000 euros, en billets de 500. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Je ris pendant ce qui me semble être des heures. Je ris en me dirigeant vers ma voiture. Et je ris en rentrant chez moi. Je ris en me garant dans mon allée. Je ris en ouvrant ma porte d'entrée. Et je ris en voyant un petit 10 inscrit dans le bois de l'encadrement de la porte. <rire> avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit